0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast, der Podcast für den tieferen, aber knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche, vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 9. April 2021.
0: Wir begrüßen Sie zu einer besonderen Ausgabe unseres Podcasts, zum Start des Sommersemesters an den Hochschulen. Wir beschäftigen uns mit den Fragen von Studierenden und angehenden ÄrztInnen. Welche Erwartungen bestehen an die Digitalisierung? Wie digitalisiert ist das Studium in der aktuellen Situation? Welche Chancen, aber auch Grenzen bringt die Digitalisierung? Frederike Gramm hat sich dazu einige Gäste eingeladen. Wir wollen heute über das Thema Digitalisierung in der Medizin, was junge Ärztinnen brauchen und fordern, sprechen. Mein Name ist Friederike Gramm und ich bin freie Journalistin im Bereich von Medizin und Gesundheit. Und da haben wir uns zwei besondere Gäste eingeladen. Zum einen ist das Mareike Lüttke. Mareike, du bist Medizinstudentin im achten Semester und die Bundeskoordinatorin für medizinische Ausbildung der BVMD, also der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland. Zum anderen ist Max Tischler heute bei uns im Podcast. Max ist Arzt und, soweit ich weiß, jetzt bald auch fertiger Facharzt für Dermatologie und Sprecher des Bündnisses Junger Ärzte. Hallo, ihr beiden. Hallo, Friederike. Hallo. Hallo Max, das Bündnis Junger Ärzte plädiert für einen Arzt für digitale Medizin. Ich würde dich einmal bitten, mir zu erklären, was das genau sein soll und warum ihr euch dafür einsetzt und dann dich mal reich fragen, wie sinnvoll du das Berufsbild findest. Aber Max, was ist der Arzt für digitale Medizin?
1: Ja, erstmal muss ich dabei immer immer ein wenig schmunzeln. Wir haben das ja als Antwort auf das Papier der Stiftung Münch, wo wir später nochmal mal zu kommen, herausgegeben und auch wir wissen natürlich, dass es etwas provokant ist und dementsprechend wir natürlich in voller Gänze keinen Facharzt für digitale Medizin fordern. Das wäre überhaupt nicht sinnvoll. Das hat der Ärztetag vor einigen Tagen schon ab, vor einigen Jahren schon abgeschmettert und das ist natürlich auch richtig, weil in vielen unterschiedlichen Fachrichtungen digitale Tools, digitale Kompetenzen erforderlich sind. Was bedeutet das also für uns? Wir wollen also einen Arzt mit, aus, mit digitalen Kompetenzen ausgestattet sehen. Zum Beispiel kann das sein Datenschutzinfos, Datensicherheit, Datenspeicherung, Datenqualität, aber auch so rechtliche Aspekte, Verordnungen, Gesetze wie die Datenschutzgrundverordnung. Alles Themen, die im Studium bei mir auf jeden Fall nicht platziert waren und auch in meiner Weiterbildung aktuell, da bin ich in der Tat, nicht vorgekommen sind. Und da sehen wir halt ja einen großen Bedarf, dass Ärztinnen und Ärzte, die in der Weiterbildung sind, aber auch die im Studium sind oder die ins Studium demnächst kommen werden, in diesen Bereichen geschult werden, Inhalte beigebracht bekommen, denn das wird unsere Zukunft einfach bestimmen. Ja, also was lernen wir zu Themen wie, wie, wie Studien oder Auswertung von Studiendaten und das müssen wir halt eben auf der digitalen Ebene genauso lernen. Da gibt es die eine oder andere Fachgesellschaft, auch eben mein Berufsverband der Dermatologen. Da gibt es jetzt mal eine Leitlinie zur Tele-Dermatologie, denn ähm bei ganz vielen Dingen ist ja Digitales auch ähm, nicht sinnvoll einzusetzen. Und da muss man einfach unterscheiden und das muss man wissen, in welchen Krankheitsbildern kann ich das einsetzen und in welchen Krankheitsbildern kann ich das beispielsweise eben nicht einsetzen. Und das Ganze, also diese Vermittlung von Kompetenzen, Kompetenzen, das stellt für uns der Arzt für digitale Medizin da eben mehr ein Qualifizierungstool, ein Weiterbildungstool, aber eben auch Informationen im Studium. Ähm, und darunter sehen wir eben den, den Arzt für digitale Medizin subsumiert.
0: Mhm. Mareike, Ärztin für digitale Medizin, wäre das was für dich?
2: Also tatsächlich war ich jetzt ganz froh, wie du das nochmal quasi ausgelegt hast, Max, weil ähm, wir hatten uns auch gefragt äh, damals, ähm, wie das denn möglich sein soll quasi, ähm, dass dann quasi ein Mensch auf einmal für alle Fächer zuständig sein soll, was 100 Millionen von digitalen Anwendungen angeht. Insofern kann ich dir da voll zustimmen. Und das ist ja auch ganz genau unsere Forderung, dass wir eben diese digitalen Kompetenzen im Studium brauchen. Es bringt ja nichts, wenn wir ÄrztInnen haben, die am Ende überhaupt nicht wissen, wie sie damit umgehen. Seien es jetzt rechtliche Bedenken oder eben ähm, auch die technischen Aspekte, die da natürlich noch mit reinspielen. Ähm, da sind wir sicherlich auf einer Wellenlänge. Das ist genau das, was wir brauchen. Das ist einerseits das, was wir im Studium noch mehr etablieren müssen, was bisher noch nicht ähm, ausreichend da ist auf jeden Fall und sicherlich auch jetzt nochmal ähm, in der Weiterbildung dann den Fokus drauf legen, dass wir halt die Menschen, die jetzt Ärztinnen werden oder Fachärztinnen werden, dann in den nächsten Jahren da auch gut abholen können, dass wir nicht jetzt die nächsten 10, 20 Jahre komplett auf digitale Anwendung verzichten müssen, weil einfach niemand weiß, wie man damit umzugehen hat ähm, und ähm, ja genau einfach keine, äh, keine geschulten Ärztinnen oder Ärztungspersonal da ist. da ist, denke ich, noch viel Potenzial, das auf jeden Fall ausgenutzt werden muss und wo noch viel dran gedreht werden muss quasi.
0: Wie ist es denn generell bei dir im Studium? Ist das Thema Digitalisierung Teil eures Medizinstudiums?
2: Also das ist natürlich der Knackpunkt irgendwie so ein bisschen. Es werden sicherlich einige Aspekte immer mal wieder aufgenommen. Allerdings ist das noch sehr, sehr abhängig davon, wer gerade in welchem Fach lehrt, wie sehr sich verschiedene Institute damit auseinandersetzen und an welchem Standort man da gerade studiert. Das ist einfach etwas, was strukturell curriculär noch nicht verankert ist. Das ist quasi das große Problem. Es gibt viele lokale Initiativen, die sicherlich ähm, super Sachen machen, die auch ähm, vielleicht einen sehr gut darauf vorbereiten, aber das sind alles noch ähm, wahlcurricular oder äh, zusätzliche außerkurrikuläre Veranstaltungen, die teilweise noch von den Fachgesellschaften noch weiter getragen werden, was wirklich ähm, tolle Sachen sind. Aber was fehlt es eben einfach, dass flächendeckend allen Studierenden beigebracht wird, Okay, wie habe ich damit umzugehen? Was sind quasi die wichtigen Sachen? Das ist wirklich was, wo wir noch hinterherhinken. Was auch quasi eine ganz wichtige Forderung ist, dass man da weiter dran arbeitet. Man muss sagen, das kommt jetzt alles. Das sind jetzt die letzten Jahre, sind da viele Prozesse ins Laufen gekommen, dass da sich Menschen eingesetzt haben und dran gearbeitet haben, insbesondere in unserem nächsten ähm, nationalen kompetenzbasierten Lernzielkatalog der NKLM, also für Medizin, das M dann am Ende. Ähm, da stehen die alle drin, die digitalen Kompetenzen als übergeordnete Kompetenzen, wie die gelehrt werden sollen, in welcher Tiefe. Aber der kommt jetzt halt erst, dieser Katalog wird dann quasi die Grundlage für die Inhalte, die bei uns im Studium vermittelt werden. Der kommt aber erst so richtig mit der neuen Approbationsordnung und das dauert auch noch wieder ein paar Jahre, also es sind Prozesse, die laufen, das ist gut, aber es fehlt jetzt quasi aktuell auch noch ein bisschen was, wo die Fakultäten vielleicht nochmal mehr in den ja, ich will nicht sagen Zwang, aber ähm, ein bisschen mehr in die Richtung gedrückt werden, dass da noch ein bisschen mehr passieren muss und nicht mehr, nur aus Eigeninitiativen heraus, die natürlich trotzdem lobenswert sind quasi.
0: Max, du bist jetzt schon seit ein paar Jahren Arzt, jetzt so aus deiner Praxis gesprochen. Was denkst du rückblickend müsste auf jeden Fall ins Medizinstudium im Bereich Digitalisierung, was da total fehlt?
1: Das, das Spannende ist ja, es, es gab zu meiner Zeit eigentlich gar keine Digitalisierungsaspekte, zumindest keine konkreten Digitalisierungsaspekte im Studium. Ich meine, ich habe 2014 mein Studium beendet, ist jetzt mittlerweile doch auch etwas äh, Zeit vergangen. Ähm, ich glaube, das, was Mareike sagte, ist ganz, ganz wichtig. Es braucht eben diese kurikuläre Verank Verankerung im Studium. Die Wahlfächer, die sind ja ganz cool und die machen Spaß, aber es werden sehr schnell sehr viel mehrere mehr Aspekte jetzt im Moment, wo digitale Tools eingesetzt werden können. Also ich kann mich gerade erinnern, ich habe mit einem Kollegen darüber gesprochen, eben beim Thema Herzinsuffizienz. Ähm, bei, den, bei den kardialen Erkrankungen gibt es jetzt ganz viele ähm, tolle neue Tools, die man einsetzen kann, die auch wirklich in der, in der Versorgung für die gesetzlich versicherten Patienten jetzt auch schon angekommen sind. Das gesamte Thema, Thema digitale Gesundheitsanwendungen, ähm, da gibt es zu ganz, ganz verschiedenen äh, Krankheitsbildern, zu ganz verschiedenen ähm, Ausrichtungen gibt es halt eben Anwendungen. Da kann ich ja nicht sagen, ich mein, das mal einmal in einem Wahlfach, sondern was ich mir wünschen würde fürs Studium wäre eben, dass man das direkt integriert, dass man sagt, ich habe jetzt hier den Themenbereich Kardiologie und integriere neben der Face-to-Face-Versorgung, integriere ich ins Studium ein Wissen über die digitalen Anwendungen. Wenn ich an mein Fach Dermatologie denke, müssen wir ja ganz klar sagen, dass die Videosprechstunde, also eine, eine synchrone Telemedizin, nicht so sinnvoll ist, sondern es vielleicht aufgrund der Videoqualität und eben einer besseren Fotoqualität viel sinnvoller ist, asynchron das abzubilden, also ein Foto einem Arzt zu schicken, wo er viel besser Dinge erkennen kann, zusätzlich mit Text kombiniert. Das sind zum Beispiel Inhalte, wo man auch in, 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 in dem Fach sagen kann, dass das muss ins Studium, also zu sagen, vielleicht auch eine Erstdiagnose von einer Neurodermitis oder einer Psoriasis in Teilen ist schwieriger, teledermatologisch zu stellen, als eben eine Verlaufskontrolle. Chronische Wunden kann ich wunderbar machen. Also viele also wirklich praktische Aspekte, die im Studium gelehrt werden können, ähm, muss man eben mit diesem digitalen Wissen letztendlich verknüpfen und eben das nicht so alleinig sehen als Wahlfach oder als ich mache mal eine Vorlesung im, 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 im was weiß ich, neunten oder zehnten Semester kurz verende, wo ich dann einmal alles durchgehe, sondern das muss integriert werden in die jeweiligen Fächer, damit es wirklich auch sinnvoll an Wissen ähm, dann, dann weitergegeben werden kann.
0: Mareike, du hast es gerade schon kurz angeschnitten und hast so ein paar Beispiele genannt, wie das bald in die Studiengänge integriert werden könnte. Aber kannst du nochmal sagen, wann wird was genau konkret kommen? Ist da irgendwas geplant?
2: Also geplant ist, dass unser Studium quasi einmal komplett umgekrempelt wird, sage ich mal, zumindest einige Studiengänge. Es gibt ja schon seit ähm, Jahren sogenannte Modellstudiengänge das, ähm, sind quasi Studiengänge, die die Inhalte nochmal ein bisschen anders verknüpfen, dann von einer anderen Seite rangehen und wo quasi einmal so ein bisschen, ich sage jetzt mal, ausprobiert wurde, wie man vielleicht Inhalte auch nochmal anders rüberbringen kann als in so einem klassischen Studiengang, wo man einmal lernt quasi, wie es funktioniert in den vorklinischen Fächern und danach, wie es dann aussieht, wenn es nicht funktioniert in den klinischen Fächern und im besten Falle auch noch, wie man das dann behandelt ähm und diese Modellstudiengänge waren quasi dann so ein bisschen Pilotprojekte, die jetzt quasi komplett umgesetzt werden sollen. Und das passiert alles mit unserer neuen Approbationsordnung. Die Approbationsordnung ist quasi die ganz große Ordnung, die unser gesamtes Studium ähm, regelt. Alles steht da aufgeschrieben, wie was funktioniert im Prinzip. Und die wird jetzt komplett neu gemacht. Ähm, die soll 2025 in Kraft treten. Es war jetzt gerade im Letzten Jahr, so im Dezember 2020, kam der letzte Entwurf an die ganzen Verbände und die ähm, ganzen weiteren Seiten, die da immer mit dran beteiligt sind. Das ist einfach ein Riesenprozess, ähm, wo quasi noch einmal die weiteren Forderungen eingegangen sind von den verschiedenen Seiten, ähm, wie ein Studium auszusehen hat. Sprich, 2025 ist so dass Angepeilte Ziel von einem Prozess, der etwa 2013 begonnen hat, wo erstmals im Koalitionsvertrag erwähnt wurde, okay, wir wollen mal ans Medizinstudium ran, wir wollen einen sogenannten Masterplan entwerfen. Der Masterplan 2020 ist immer wieder so ein Begriff, der dann aufpoppt quasi, wo dann beschrieben wurde, was man angehen will. Und da sind unter anderem eben auch diese übergeordneten Kompetenzen mit erwähnt. Wo dann jetzt in den letzten Jahren auch immer mehr diese digitalen Kompetenzen mit aufs Feld gekommen sind. Ähm, ja genau, wie gesagt, ist jetzt halt erst auch ein neuer Prozess, ne, der die letzten Jahre erst so richtig ins Rollen gekommen ist. Macht es natürlich auch spannend auf diese Art und Weise. Mhm.
0: Okay, da bin ich gespannt, was kommt. Wir haben jetzt gerade die ganze Zeit über die Ärztinnen im Bereich Digitalisierung gesprochen, aber die Stiftung Münch plädiert ja für neue Berufsbilder wie die Fachkraft für digitale Gesundheit, ein Prozessmanager für digitale Gesundheit oder Systemarchitekten für digitale Gesundheit. Max, was ist das und macht das Sinn?
1: Das sind unterschiedliche Berufsbilder für die Zukunft, die sich alle um das Thema Digitalisierung in der Medizin, Digitalisierung des Gesundheitswesens drehen. Insbesondere das, das erste Fachkraft für digitale Gesundheit, das sollen eben Mitarbeiter sein, die schon im Gesundheitswesen sind, die sich weiter qualifizieren. Und dazu hatte ich gestern auch ein spannendes Gespräch zum Thema Digitalassistent, was in eine ähnliche Richtung gehen. Also Mitarbeiter, insbesondere in größeren Strukturen wie Krankenhäusern oder MVZs, die sich dann eben speziell um diese digitalen Tools kümmern, die ähm, das, das ja die, die das Umfeld äh, unterstützen, die Patienten dabei unterstützen mit Kompetenz. Wie nutze ich zum Beispiel eine digitale Gesundheitsanwendung? Wie mache ich sinnvoll die verlaufskontrolle mit einer videosprechstunde beispielsweise oder mit einer einem foto dann im Rahmen einer, einer videosprechstunde wo halt eben an anderen und anderen ecken und enden eben noch diese kompetenz fehlt dahinter geordnet sind die die ist der systemarchitekt und der prozessmanager jetzt muss ich selber gucken wie es, wie es heißt das sind eben die, die nachgeordneten Strukturen, die eben dafür sorgen, dass wir in, in größeren Komplexen nicht diese Schnittstellenproblematiken haben, nicht äh, es ein, einzelne Programme parallel laufen haben und mit Copy and Paste, so wie ich es aus meiner Klinikzeit kenne, Arztbriefe aus unterschiedlichen Programmen befüllen muss und dann noch das Ganze formatieren muss, sondern dass das flüssig im Hintergrund läuft. Das sind alles ganz, ganz wichtige Dinge, keine Frage. Aber uns hat es eben äh, ein bisschen gestört bei diesem Papier, dass äh, die beiden Parteien, die ja sich am intensivsten im Gesundheitssystem bewegen, die Ärzte und die Patienten. Und eigentlich sind ja erstmal die Patientinnen und Patienten vorneweg zu nennen, die sind gar nicht betrachtet worden und Ärzte mhm. und Ärzte eben auch nicht. Und ähm, letztendlich trägt ja auch ähm, Arzt oder Ärztin die Hauptverantwortung mhm. dann für den Behandlungsprozess. Und da die überhaupt nicht vorgekommen sind, war das eben unser Grund, den Arzt für digitale Medizin dort reinzuschieben. Ähm, weil das gehört eben mit dazu. Ich glaube, diese Assistenzberufe, die, die, die Gesundheitsfachberufe eben müssen genauso wie Ärztinnen und Ärzte weiter qualifiziert werden und unterstützt werden. Das ist steht außer Frage. Aber Ganz ohne die, die Ärzteschaft, die letztendlich die Verantwortung ja über den Therapieablauf, die, die Kontraindikation für Medikamente, die Verknüpfung der einzelnen Diagnosen kennt. Ohne die wird es nicht gehen und da wünsche ich mir eben auch über Studium und Weiterbildung hinaus, dass eben auch etablierte Ärzte, die jetzt schon 30, 40, 50, 60 Jahre vielleicht ähm, äh, alt sind und eben schon sehr lange im Beruf sind und sich sehr gut auskennen, eben auch die Möglichkeit bekommen, ähm, eine, eine sinnvolle Fortbildung oder Weiterbildung eben mit digitalen Tools und für digitale Tools und für die Digitalisierung im Gesundheitswesen zu bekommen. Weil die dürfen wir nicht vergessen, wir wollen keine zwei Klassen, Medizin im Sinne der Ärzte, dass man eben die jüngeren Ärzte hat, die dann digital sehr gut aufgestellt sind und die die, die etablierteren Ärzte, die vergessen wir dabei, sondern ja. das muss Hand in Hand gehen, das muss in Gemeinschaft gehen, weil ich glaube, wir als, oder wenn ich jetzt für meine Generation mal sprechen darf, ich als junger Arzt weiß sicherlich vieles über die digitalen Themen, kann weiß aber wenig über Praxisführung, weil ich es noch nicht 30 Jahre oder 20 Jahre gemacht habe. Andersrum ist es eben genau, genau umgekehrt und da können die Jungen von den Alten und die Alten von den Jungen lernen.
0: Jetzt egal, ob Fachberufe im Bereich Digitalisierung oder ob auch das Ärztinnen und Ärzte oder ob das Tools sind. Ähm, Mareike, denkst du, dass der Nachwuchs, den ihr gerade, der ihr ja gerade seid, neue Perspektiven einbringt und dass, wenn mehr junge Ärztinnen und Ärzte in Praxen und Kliniken arbeiten, dass mehr digitale Mittel genutzt
2: werden? Also ich denke schon, dass das dann nochmal vermehrt kommen wird. Aber ich glaube, das ist einfach ein Prozess, der jetzt halt schon länger läuft, wo wir jetzt auch so ein bisschen... Nochmal, Also ich habe das Gefühl, wir haben so einen kleinen Cut-off-Point erreicht, wo jetzt quasi auch die Forschung so weit ist, dass wir quasi so eine starke Translationalität erreicht haben, dass wir auch eben die Anwendungsforschung schon durch haben und wir jetzt halt auch, wir haben sie vorhin schon erwähnt, die ganzen digitalen Gesundheitsanwendungen zugelassen haben von Krankenkassen, dass wir jetzt einfach wirklich dabei sind, die schon anzuwenden. Das sind Dinge, die PatientInnen tatsächlich nutzen und denen, die denen wirklich helfen können so in diesem Moment. Und ich glaube, das ist jetzt halt die letzten Jahre einfach noch nicht gewesen. Das wird jetzt noch mehr kommen. Und sicherlich, wenn jetzt noch weitere junge Menschen in den Berufsalltag starten, die haben nochmal eine stärkere Sensibilisierung für die ganzen digitalen Mittel. Wir sind damit nochmal anders aufgewachsen. Ich denke aber nicht, dass das jetzt irgendwie so ein, auf einmal so ein Riesenpunkt wird, wo nur noch digital genutzt wird, auf gar keinen Fall. Das wird weiterhin ein Prozess sein, der, vielleicht auch nicht so ganz so schnell laufen, wie wir es vielleicht manchmal gerne hätten. Ich denke, jetzt wurden halt die Rahmenbedingungen schon nochmal erweitert mit dem digitalen Versorgungsgesetz. Das sind jetzt eben auch die politischen Akteure, die begriffen haben, dass da viel im Gange ist und dass wir da eben auch die Leitlinien brauchen zum Beispiel, die da eben die Strukturen bilden. Ich glaube, das ist einfach so multifaktoriell, da sind so viele Sachen, die damit reinspielen quasi. Ähm, Max hat es vorhin auch schon gesagt, dass jetzt quasi die dermatologische Gesellschaft schon mal eine Leitlinie auf den Weg gebracht hat. Das sind einfach ähm, Dinge, die auf einmal dann auffallen in so einem Arbeitsprozess, die vielleicht vorher gar nicht klar waren, wo man dann einfach noch mal neue Regelungen braucht, neue Berufe braucht, die einfach mit der Zeit kommen. Und das wird auch jetzt noch die nächsten Jahre so weitergehen. Da wird jetzt kein Kickstart losgehen, sobald in fünf Jahren die neuen Ärztinnen in Klinik- und Praxisalltag starten. Da haben wir noch Herausforderungen zu bewältigen, denke ich.
0: Jetzt meine letzte Frage, wir haben jetzt gerade so ein bisschen darüber gesprochen, was kommen könnte und wenn wir nochmal den Ist-Stand uns jetzt angucken. Max, ich habe irgendwie das Gefühl, im Bereich Digitalisierung passiert schon sehr viel im Moment und es kommen immer mehr Tools auf den Markt und du arbeitest in der Praxis. Sind die ganzen Technologien in der Praxis umsetzbar?
1: Da muss man einfach entscheiden und unterscheiden, bringen sie einen Mehrwert, bringen sie keinen Mehrwert und wie gut sind sie, Entwickelt, wie gut wurde sich im Entwicklungsprozess auch mit den Anwendern, Ärztinnen und Ärzten, Patienten und Patienten ausgetauscht. Das vermisse ich leider sehr, sehr häufig. Es gibt, es gibt viele, die sich sehr, 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 kluge Gedanken machen, die allerdings häufig vielleicht auch aus einem, aus einem Problem, einer, einer Erkrankung aus der Familie oder in der Familie beruhen, wo sich, wo sich dann, wo dann eine Lösung erarbeitet wurde und vielleicht das Gefühl besteht, dass das etwas ist, was sehr, sehr häufig vorkommt und im, Im allgemeinen Praxisablauf ist das aber einfach gar keine so häufige Erkrankung, sondern dann etwas Spezielleres. Und ähm, um sowas zu vermeiden und, und Lösungen zu schaffen, die auch wirklich dann nachher den Anwendern was bringen, auch in der Versorgung damit auch ankommen und genutzt werden, ähm, braucht es einen intensiven Austausch eben mit den Anwendern. Äh, und da muss sicherlich noch noch nachgearbeitet werden bei bei einigen dieser Tools, bei einigen Entwicklern auch. Da ähm, weiß ich aber auch aus persönlichen Gesprächen, dass ähm, auch wir in der Ärzteschaft, Ärztinnen und Ärzte, manchmal gar nicht so gut nahbar und erreichbar sind. Und ich glaube, wenn, wenn beide mit Schritten aufeinander zugehen, ähm, Ärztinnen und Ärzte da auch sich wirklich anbieten, auch zu zeigen, okay, ähm, so, so, so läuft es bei mir hier in der Praxis oder in der Klinik, das ist das Kernproblem, was ich hier habe und eure Lösung erfasst leider nur die Hälfte dieses Kernproblems. Könnt ihr da nicht noch was machen? Ähm, und auf der anderen Seite eben, die Entwickler auch dazuhören und ähm, in die Richtung dann eben weiterentwickeln. Ich glaube, dann dann kommen da sinnvolle Lösungen raus. Das ist im Moment das Problem, was ich wahrnehme, dass da etwas parallel läuft, wo einfach eine Gemeinsamkeit, eine Zusammenarbeit auch vielleicht auch eben auf dieser Gremienebene äh, etwas leichter ist und sowas wie den Health Innovation Hub, den es ähm, eben von politischer von besonders von politischer Natur, von Bundesgesundheitsministerium gibt, sowas wäre ja vielleicht auch mal cool perspektivisch seitens äh, der Ärzteschaft, sei es bei einer Bundesärztekammer, sei es bei einer Kassenärztlichen Bundesvereinigung anzusiedeln, ähm, damit dort eben eine gewisse Kompetenz ähm, ja, erreicht werden kann. Und das kann ja immer nicht nur durch, durch, durch individuelle Personen, sondern vielleicht eben auch auf strukturierter Ebene geschehen. Das fände ich toll und ähm, ich glaube, dann kriegen wir auch noch viel, viel mehr, mehr Werte, mehr Sinnvoll Anwendungen in das System, die dann auch letztendlich in der Praxis ähm, nicht als Leuchtturmprojekte, sondern eben als, als äh, integrierte Versorgungsbestandteile genutzt werden können.
0: Super, danke für deine Abschlussworte. Ich nehme mit, dass äh, es was kommen wird und dass aber alle zusammen daran arbeiten müssen, alle Generationen und alle Fachberufe. Und ich bedanke mich herzlich bei euch beiden.
2: Sehr gerne,
1: vielen Dank. Danke. Wir hoffen, dass Ihnen die Sonderausgabe unseres Podcasts gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement-chemie.de berlin
0: Wir wünschen Ihnen für die kommende Woche alles Gute und freuen uns, wenn Sie am kommenden Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.